0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de 3 ans, moi Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur Youtube sous le nom de Milena Co. J'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante. Celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre, des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Rémy, que vous connaissez peut-être grâce à son fameux livre « Les secrets de la licorne, qui retrace son parcours avec beaucoup d'humour et d'autodérision vers un mode de vie plus écologique, plus en accord avec la nature. Et plus minimaliste. Ancienne professeure de français, Géraldine est aujourd'hui écrivaine, animatrice et conférencière autour de l'écologie et inspiratrice sur les réseaux sociaux. Elle sort aujourd'hui un tout nouveau livre nommé « Qui veut la peau de la licorne ?» sur le sujet de l'éco-anxiété. Elle nous y raconte son cheminement émotionnel afin de briser les tabous à ce sujet. Dans cet échange, elle nous explique ce qu'est l'éco-anxiété et comment elle s'est délestée de la colère et de son anxiété pour me vivre au quotidien. Quelles étaient ses passions étant plus jeune Quel a été son déclic Quelles sont ses activités actuelles Comment a-t-elle fait pour être moins en colère et moins extrême Grâce à quoi elle évolue dans son cheminement Et quels sont ses secrets pour avancer de façon positive Comment a réagi son compagnon mis sur le devant de la scène suite au succès de son premier livre Dans ce podcast hyper riche, elle répond à toutes ces questions avec authenticité. J'ai été vraiment surprise de la capacité de General Dean à se remettre en question et à dessiner son chemin avec plus de douceur et plus en accord avec son soi profond et surtout sans masque. Une grande résilience, une quête de simplicité et beaucoup d'humour, ce sont les forces que j'ai retenues de Géraldine. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Away. Vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et surtout ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Géraldine. Hello Géraldine, bienvenue sur Away. Je suis vraiment heureuse d'enfin de, te rencontrer et bah, de te recevoir sur le podcast. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs euh,
1: Mon nom est, est Géraldine Rémy, euh, j'ai bientôt 33 ans, à la base je suis professeure de français et puis depuis quelques années euh, j'ai entamé une transition écologique qui m'a un petit peu fait bifurquer euh, à gauche à droite et donc aujourd'hui je suis animatrice éco-citoyenne euh, chez Loupiote donc c'est une association qui est du au cinéma et, euh, et alors j'écris des livres
0: Chouette la première question que j'aime poser à mes invités c'est euh, ça ressemble à quoi la routine du matin Géraldine
1: ah c'est marrant on ne ben, m'a jamais posé la question alors ma routine du matin euh, je me lève euh, j'ouvre mon réfrigérateur pour euh, prendre de l'hydrolat de romarin que je vaporise sur mon visage et sur mes cheveux parce que ça me fait du bien et que j'ai du mal à me réveiller en fait et ça ça me paraît une bonne façon de me réveiller Ensuite, je me prépare une infusion que je prépare aussi pour mon copain. Et puis, je prépare généralement un super petit-déj hyper sain avec euh, euh, flocons d'avoine, graines de curieux, fruits locaux, graines. Et puis après, généralement, j'ouvre mon agenda et je vois un petit peu euh, ce que je dois faire pendant la journée. Et alors, j'essaye... Mais je vais t'avouer que sur ce plan-là, c'est plus l'échec que la réussite. Mais j'essaye de m'arrêter de travailler vers 13-14 heures pour aller faire du sport. Et euh, généralement, je travaille jusqu'à 16-17 heures. Et alors le soir, j'essaye je de me nourrir de lectures, de documentaires, etc. Et donc ça, c'est un peu ma partie préférée, c'est mm -hmm. quand je peux... Euh, me renseigner. Prendre, Donc, du temps pour toi. prendre du temps pour toi. Et voilà. c'est
0: quoi les vertus de l'hydrolat Romarin
1: Ah, les vertus, euh, en fait, c'est un hydrolat qui euh, purifie, qui purifie la peau. Et euh, bon, on m'a aussi dit qu'il était idéal pour les cheveux, pour les renforcer, etc. Moi, j'avoue qu'en fait, je suis fan de l'odeur. Et aussi, euh, je sais pas, j'ai du mal à expliquer, mais ça me fait du bien. Et ça me fait tellement du bien que je me dis que ça doit peut-être avoir des vertus autres sur moi oui. mais sur <rire> l'émotionnel voilà. sur, ouais. sur l'émotionnel
0: ouais. trop cool euh, qu'est-ce qui t'animait durant l'enfance euh,
1: qu'est-ce qui m'animait durant l'enfance euh, j'étais et je suis toujours passionnée de théâtre euh, même si évidemment l'âge c'est pas une de mes priorités en tout cas je n'en fais pas une de mes priorités donc voilà mais euh, raconter des histoires, je pense que c'est peut-être ça le, le point commun entre avant et maintenant, c'est vraiment l'idée de raconter des histoires euh, j'adorais en fait me plonger dans, dans un rôle et pouvoir libérer toute une partie de moi à travers un personnage qui n'est pas en réalité moi, je trouvais que c'était incroyable
0: mais ça t'a permis de te, de te comparer mais dans le bon sens du terme pour savoir qui tu étais, donc plus apprendre à te connaître ou des choses comme ça du coup Ouais. Que tu dirais ça ou...
1: et puis même je pense que j'avais une idée assez précise précise de ce que je voulais en tout cas de ce que j'étais non pas sûre mais quand on me donnait par exemple un rôle de, de méchante je, je me sentais tellement éloignée de ça que ça m'éclatait de pouvoir aller plonger dans cette personnalité-là et de me dire tiens mais tel personnage qu'est-ce qu'il ferait ouais. euh, ben bah oui parce que il est attiré par ça et puis euh, il veut uniquement ça et, et puis donc du coup il réagit comme ça et vraiment c'était quelque chose qui m'éclatait quoi, pouvoir analyser les personnages et me plonger dans la psychologie à travers le théâtre.
0: Et mieux te connaître quoi. Et, et mieux mieux savoir que tu voulais pas être tel ou tel personnage.
1: Quoi. Oui exactement. En fait,
0: ça. Et ça ne savais pas que le théâtre faisait partie de ta vie. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu en quelques mots ton, ton parcours et tu peux remonter aussi loin que ça te semble pertinent
1: Ouf, euh, j'ai l'impression d'avoir 102 ans. Alors, euh...
0: <rire> non, quand même pas, mais bon, il doit y avoir des choses qui remontent à très loin et qui font que tu es là aujourd'hui, voilà. ouais. mais euh, ça doit pas être si loin que ça si, si, tu, sens, si tu penses que ce pas... C'est pas intéressant ben, Mon
1: enfance, euh, ce qui me vient en tête, c'est que j'étais très très rêveuse, un peu euh, un petit extraterrestre quoi. Ouais. Euh, sur a... la lune Oui, totalement, j'étais tout le temps dans la lune, très 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 bordélique et maintenant j'en ris, mais à l'époque c'était une vraie source de souffrance en fait. Euh, dans, dans ma classe, j'étais la plus bordélique et je me souviens en primaire que j'avais une de mes profs qui vérifiait régulièrement les bancs, tu sais, il y avait des bancs que tu pouvais ouvrir, ouais, et tu pouvais ouais, cacher ouais. des trucs, mais nous c'était ça quoi, et quand elle décidait de surveiller les bancs, je veux dire, pour moi c'était un stress, mais c un stress de dingue, parce qu'évidemment elle allait trouver des vieilles tartines dans mon banc ou des trucs comme ça, et en fait j'étais, enfin ouais, super bordélique pas du tout organisée, et donc du coup euh, je me souviens vraiment m'être dit, ça, ça doit changer c'est pas possible quoi je rêvais d'être normale sur ce plan-là. Donc, vraiment, le côté très, très rêveur. Euh, art, un, un côté artistique, en fait. J'adorais dessiner, j'adorais peindre, j'adorais jouer au théâtre, déjà à l'époque, depuis que j'ai 4 ans. Mmh. Donc, euh, j'aimais bien tout ce qui me permettait de me sentir libre et créative. Ça, c'était vraiment important. Mmh. Et puis... Euh, ben, j'ai plein, plein de bons souvenirs. À 18 ans, je suis partie en an aux États-Unis. Ça, ça a été une année très, très, très difficile. Parce qu'être coupée du jour au lendemain de ma famille et de mes amis, mmh. ben, j'ai découvert que c'était euh, pas évident, en tout cas du jour au lendemain. Et puis, il y avait la barrière de la langue. Et ce qui me frustrait énormément, c'est que je sentais que j'avais plein d'humour. Et quand tu n'as pas les mots, tu ne peux pas partager ça. Mmh. Et donc, parfois, on était à table. Ma soeur d'accueil faisait un truc et je rêvais de la charrière en français. Puis les mots venaient pas en anglais et quand ils venaient, c'était une catastrophe et elle me regardait genre... C'était euh, ouais, frustrée du coup, quoi. <rire> ouais, J'étais ouais. très frustrée de ne pas pouvoir partager euh, ce qui m'animait. Enfin. Et pour, bon, bah, évidemment, au fil des mois, bah, les mots sont venus et donc ouais. j'ai commencé à pouvoir m'épanouir en anglais aussi. Et je suis revenue en réalisant que la langue française me manquait et euh, j'avais très envie de faire des études... Euh, pour devenir prof de français, pour deux raisons. Il y avait une vraie vocation là, mm -hmm. j'avais envie de transmettre, et je me disais, ça doit quand même être dingue de, de payer pour donner des cours de français. Quoi. Enfin, c est, c est, Moi, je le ferais par plaisir, ça doit être magique. Et puis, il y avait aussi une partie de moi qui se disait, euh, on, on va tenter d'être actrice, mais avant, on va quand même se trouver un vrai job, mm -hmm. histoire que si jamais ça ne marche pas, ben, j'ai une roue de secours. Et puis, en fait, je me suis épanouie dans mon métier, mais ça n'a pas toujours été rose, hein. ça n'a pas toujours été facile, mais je me suis vraiment épanouie dans ma relation avec les élèves. Et euh, petit à petit, le, le rêve de devenir actrice m'a paru moins évident, même si j'adore jouer, je ressens plus le besoin euh, de le faire à tout prix. Après, mmh. si on me proposait de jouer dans un film, je n'hésiterais pas une seule seconde. Mais j'ai senti que je m'amusais dans ce que je faisais et qu'il y avait d'autres choses à découvrir. Et on me disait, c'est tellement compliqué d'être actrice que voilà, j'ai accepté de, de bifurquer un petit peu. Mm -hmm. Et puis alors, euh, je, je commencé à me passionner pour l'écologie. Euh, ça t'est venu d'où Ça m'est venu d'où En fait, c'était quand même assez profond. Quand, quand j'avais 10 ans, mon grand-père a fait une blague sur la maladie de la vache folle. Je n'ai pas du tout trouvé ça drôle. Et je suis devenue... Euh, du jour, enfin, du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger du bœuf. j'ai pas repris. Et euh, cette bête blague m'a totalement conscientisée. Je sais que ce vert n'existe pas, hein, mais m'a totalement fait prendre conscience de l'importance du bien-être animal. Et donc, au fil des années, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la question. Et à un moment donné, en 2011, 2012, petit à petit, j'ai commencé à me dire « Tiens, mais... » En fait, manger bio, c'est mieux pour la planète et puis c'est mieux pour les animaux. Punaise, manger bio, c'est cher. Mais euh, ben, je ne suis peut-être pas obligée d'acheter ça, en fait. Ça, c'est pas bon pour la planète. Enfin, comment je peux gérer mon budget Et alors, euh, en une fois, ça a explosé. Je me suis intéressée au zéro déchet. Je me suis intéressée au minimalisme. Je me suis intéressée beaucoup plus à la maltraitance animale, euh, à la maltraitance animale au maquillage éthique, au voyage, etc. Et en fait, le changement a été totalement holistique. Je suis partie dans tous les mm -hmm. sens et...
0: Et c'était en parallèle de ton travail de prof, oui. tout ça Oui. C'était à quelle, quelle période, au début de, ton, de, ton, de ta profession ou plus vers plus quelques est, années après
1: Ça a commencé en 2011, mais il y a eu une accélération. Il y a vraiment eu une accélération. Et je veux dire, à un moment donné, euh, j'étais connue dans mon école comme étant l'une des profs très écolos. Mm -hmm.
0: Quelles sont les choses dont tu es le plus fier que tu as réussi à mettre en place dans tes classes Et qu'est-ce qui a fait le plus euh, de résonance auprès des enfants les choses où tu t'es dit, peut-être qu'il y a des moments où tu étais là, tu, tu étais contre un mur et tu n'arrivais pas à peut-être faire passer ton, ton enthousiasme pour l'écologie. Quelles sont les choses après où tu t'es dit « Ah ben là, j'ai trouvé une porte d'entrée » et, et quelque chose du coup qui a eu de l'impact pour eux. Quoi. Euh,
1: je pense que ma plus grande fierté en matière de pédagogie, c'est quand j'ai euh, assumé le fait d'être extrême. Tu sais, j'expliquais un peu mes prises de conscience en classe et je voyais que je n'étais pas toujours dans une bonne énergie. J'étais dans l'énergie de la colère comme ça et ça ne passait pas spécialement auprès des élèves. Et puis à un moment donné, quand certains élèves ont commencé à me charrier du style « Madame, ça vous dérange pas que, que je prenne un, un jus d'orange non vegan ?» Enfin, des, des trucs. Et là, j'ai commencé à rire avec eux et à dire « C'est ça, ça allez-y, charriez-moi, machin. » et là c'était tout à fait une autre énergie quoi. je leur disais je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire voilà, que c'est extrême mais moi j'estime que et en fait ça a été tout à fait autrement il y a eu beaucoup plus d'humilité beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'humour et à un moment donné j'ai commencé à leur montrer des films par exemple quand ils me demandaient une sortie de classe ou qu'ils me demandaient une pause etc. enfin une pause quand on passait d'un chapitre à l'autre je leur disais bon ben voilà « Vendredi, on va regarder Captain Fantastic. On va regarder euh, tel film, tel documentaire. » Et ça, je me rendais compte que ça donnait lieu à des débats, mais qui étaient incroyables, vraiment qualitatifs. Il y avait
0: un vrai échange, quoi. Donc, ils avaient besoin de voir quelque chose d'externe pour se dire « Ok, madame, enfin, la, pro, la professeure a peut-être raison, finalement, puisque je vois que euh, c'était des choses peut-être plus parlantes ou des, du visuel dont ils avaient besoin. Ou... »
1: Oui, c'est ça. Et puis, en fait... J'estimais même pas euh, avoir euh, raison. Tu sais, moi, vraiment, moi, ce qui m'importait, c'était de semer des graines de réflexion.
0: Mmh,
1: mmh. Mais, de, pour tout te dire, un jour, on a analysé une chanson, La Corrida, tu vois, et, euh, et je, on l'a analysée en classe... Euh, et il y a une élève qui, est, qui a été complètement impactée par cette chanson. Je ne m'y attendais pas du tout. Le lendemain, euh, j'apprends qu'elle a décidé de devenir végétarienne. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai appris par, euh, enfin, par ma maman, mais bon, bref. Mm -hmm. et, euh, et en fait, elle m'a un peu fait peur, quoi. J'ai été retrouvée en disant, « Mais comment, enfin, tu, tu veux devenir végétarienne ?» Et c'est ton droit le plus strict, hein, mais quel est le rapport exactement avec la chanson mm -hmm. Évidemment, c'est lié à la condition animale, ouais, donc ouais, je ouais. m'attendais à ça. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je lui dis « Ok, écoute, c'est une, une décision qui est intéressante, juste prends le temps de voir si c'est quelque chose qui te convient. » Tu vois, mm -hmm. Je ne voulais pas que du jour au lendemain, j'ai touché un point tellement sensible euh, qu'elle passe dans un extrême. Et donc, tu vois, c'est juste pour dire que je n'ai jamais vraiment eu la prétention d'en faire des écolos, des militants, des activistes, des végétariens, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était de les faire réfléchir. Ouais. Et quand eux prenaient une décision limite j'étais étonnée que ce soit si rapide quoi ouais, ouais. <rire> tu disais en
0: fait ne va peut-être pas dans ce sens-là trop rapidement <rire> tu disais mais non en fait prenez n'y va pas prends le temps fais ça à ton aise alors que toi peut-être que dans une certaine dans un certain moment tu y allais vraiment les deux pieds dans le ah plat oui. Et, ah oui tout à fait et tu disais mais enfin en fait non c'est peut-être pas les bonnes choses pour eux et... en fait c'était vraiment ça le message
1: que j'avais envie de transmettre c'est j'ai j'ai fait des choix qui peuvent sembler extrêmes qui sont bons pour moi maintenant faites pas les mêmes, ou en tout cas, faites-les
0: si ça résonne vraiment en vous. Euh, j'ai cru comprendre à un moment donné que tu es arrivé à un burn-out. Oui. Euh, pourquoi et, et comment tu en es arrivé là, tu penses
1: Il y a eu plusieurs facteurs. Euh, je pense que quand j'ai commencé euh, ma carrière de prof, je me suis... Enfin, j'ai... Euh... J'étais trop dure envers moi-même, quoi, mm -hmm. tu mm -hmm. vois. Beaucoup, beaucoup de pression. Je voulais à tout prix être un, un professeur apprécié, enfin, euh, qu'on me félicite pour la qualité de mon travail, etc. Et en fait, ça, plus la pression que je me mettais dans mon engagement écologique, plus... Normalement, enfin, tu sais, dans, dans certains... Burnout, il une cause externe qui est parfaitement identifiable. Ici, j'ai quand même l'impression que c'était mon mode de fonctionnement qui m'a amené à, à ce burnout. un
0: mode interne.
1: Oui, et pourtant, vraiment, être prof, c'est vraiment pas facile. Mm -hmm. Je veux dire, euh, être prof à temps plein et faire de son mieux, franchement, ça demande une dose mm -hmm. de travail énorme. Et donc, je dis pas du tout que l'enseignement n'a rien à voir. Mm -hmm. Enfin, l'enseignement, c'est un métier qui est vraiment pas évident. Mais je me suis pas épargnée, quoi, du ouais, tout. Ouais. Voilà. Mmh. et maintenant je, enfin, le jour où je retourne à, dans l'enseignement je serai obligée euh, de fonctionner un petit peu différemment je ne peux plus faire comme j'ai fait Est-ce
0: que c'était lié vraiment à l'enseignement et à ta, ta profession ou c'était aussi lié à tu parles beaucoup d'éco-anxiété est-ce qu'il y avait aussi de ça là-dedans dans ton burn-out ou c'était deux choses différentes
1: ben à ce moment-là pas vraiment en fait okay. non à ce moment-là j'avais pas du tout d'éco-anxiété euh, ou c'était peut-être très très diffus J'aurais jamais utilisé un terme comme ça. Et euh, donc, non, non, c'était une sorte de pression que je me mettais en permanence sur moi pour être performante, pour être efficace, pour être au top et surtout pour être irréprochable. Okay. Euh, dans l'enseignement, j'ai vraiment du mal l'idée de ne pas faire l'unanimité oui. et donc si un élève a du mal avec mon approche ou si les parents d'un élève ont du mal avec ma façon d'enseigner, moi je le vis très très mal, enfin je le vis je prends les choses à coeur
0: Et c'est la même chose dans ta vie personnelle Est-ce que tu n'aimes pas quand on ne t'aime pas ou quand on n'adhère pas à tes idées euh, Franchement ça a beaucoup bougé quand même oui. et
1: tu vois ici le fait de publier un livre sur l'éco-anxiété je ne vais pas du tout faire l'unanimité parce que c'est tellement intime, c'est enfin, au cœur de tous les tabous, en fait, mm -hmm. hein, les camps que c'était. Et si je parviens à publier un livre sur ça aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai pris du recul et que ça ne me dérange absolument pas qu'on puisse me dire Ah, c'est ta vérité, ce bah, c'est pas la mienne. Ben ouais, ok, ouais. ben c'est la mienne. Tu t'affirmes, <rire> euh, en fait, tu as oui. à
0: euh... Mais
1: le burn-out, tu as dû m'aider ouais. à, à être plus mature sur ce, ce plan-là.
0: Et euh, pour parler de, continuer à parler d'éco-anxiété, quelles ont été les étapes clés que tu as passées pour pouvoir surmonter ton éco-anxiété
1: Oui, euh, ça a été long et ça a été diffus. Euh, donc déjà, je vais quand même préciser pour ceux qui nous écoutent que l'éco-anxiété, c'est la peur de l'avenir liée au réchauffement climatique, liée aux dégradations environnementales. Euh, moi j'ai commencé à ressentir de l'éco-anxiété en lisant le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer en fait c'est un livre scientifique et donc à aucun moment ils disent euh, on va tous mourir machin. Mmh. mais c'est des chiffres comme ça qui se suivent et en fait au bout d'un moment tu te dis mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Mmh, yeah. C'est, enfin, je veux dire, le, notre monde va complètement changer et les gens ne s'en rendent pas compte et on continue à, à commander des trucs sur, sur Amazon, machin, à, à consommer des fruits qui viennent de l'autre bout du monde et on ne se rend absolument pas compte que ce n'est pas durable, quoi donc là j'ai vraiment commencé à éprouver beaucoup des c'était et ce qui m'a permis d'en sortir euh, franchement c'est une, une question qu'on me posera sans doute et donc il faudrait que je synthétise ma pensée mais c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur ce sujet euh... déjà c'est très difficile à expliquer parce qu'à un moment donné j'ai juste senti un lâcher prise et je sais pas exactement d'où il est venu okay. ouais. à un moment donné j'étais plus tellement dans mon esprit à analyser les chiffres c'est le
0: temps qui a fait aussi
1: que tu as pris recul Peut-être le temps, ouais. peut-être euh, le fait d'avoir été tellement loin dans l'introspection que c'est comme si je me suis un peu rencontrée et je ne sais pas, je me suis sentie plus forte, je me suis sentie plus, plus résiliente et je parle, quand je dis résilience, je parle vraiment de résilience intérieure. Mmh. Et puis c'est le fait d'avoir euh, pris tellement de recul. À un moment donné, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, mais j'ai fait n'importe quoi <rire> et j'ai trouvé ça drôle et puis euh, il y a eu beaucoup de choses hein. par exemple euh, il y a eu un vrai retour à la nature mmh. tu vois dans mon premier livre j'explique vraiment voilà, comment, comment j'ai commencé à manger local comment j'ai commencé à faire ceci mais il n'y avait pas vraiment de contact euh, durable avec la nature mmh. que maintenant il y a donc euh, ça, a été, ça a été vraiment ça et puis euh, des livres aussi qui m'ont vraiment fait du bien qui m'ont accompagnée euh, des documentaires en fait il y a eu un une autre énergie
0: j'ai entendu que tu parlais beaucoup de, en fait, de retour sur soi et prendre soin de soi au lieu oui. de vraiment te tourner vers l'extérieur et te dire en fait euh, le monde autour de moi c est, c est enfin, et en train de s'effondrer mais en fait tu étais en train de toi même de t'effondrer aussi et qu'à un moment donné tu as pris une conscience que tu devais en fait prendre soin de toi pour. exactement, pour, euh, exactement.
1: et puis euh, il y a eu une autre énergie, c'est-à-dire que quand j'ai lu ce livre, j'ai basculé en mode survie et euh, toutes mes décisions étaient motivées par mes peurs d'un effondrement, par euh, mes peurs euh, enfin, voilà, euh, de l'urgence climatique, ouais, etc. Ouais. Et je ne sais pas tellement expliquer pourquoi. Maintenant, j'ai toujours les données en tête. Enfin, tu vois, je vous dis, elles n'ont pas disparu, ouais. j'en ai conscience, mais j'en tiens moins compte
0: ou bien tu n'es plus euh, motivé par la peur mais plutôt par euh, ouais vraiment par, par euh... ou une énergie plus positive que exactement que
1: ça. après tu vois quand il s'agit d'une décision importante évidemment j'ai quand même les chiffres en tête hein. enfin je veux dire euh mais euh, ça me domine plus du tout quoi, mm -hmm. ça me domine plus du tout ce qui m'a peut-être aidé en fait c'est de faire certaines rencontres, justement par exemple Gauthier Chapelle euh, qui a écrit la postface de mon deuxième livre qui est une personne tout à fait incroyable et en fait on a eu plus, plusieurs discussions euh, cœur à cœur qui m'ont vraiment fait du bien et donc euh, voilà, j'ai senti que j'ai emprunté un autre chemin quoi
0: donc, euh, ouais, des rencontres, des lectures, euh, le contact avec la nature et, et un changement d'énergie ouais.
1: mais il y a eu d'autres choses, hein. à la fin de mon deuxième livre je cite, enfin je développe euh, une quinzaine de pistes pour, euh, pour vraiment euh, transformer son éco-anxiété mais c'est juste que si je m'éloigne de, de ce que j'ai écrit et que je te réponds comme ça au tac au tac, je dirais vraiment que c'est un changement d'énergie qui a été assez soudain mais qui a certainement été motivé par toutes ces rencontres et ses ressources et
0: voilà. Il y a quelque chose qui m'a marqué euh, quand j'ai écouté euh, une de, de tes interviews, tu parlais de l'effet miroir
1: oui. et j'ai posté
0: justement quelque chose hier à ce propos et donc je me suis dit ah, tiens voilà on, on voit la même chose mais euh, je voudrais que tu nous parles un peu de, de ce que tu avais vécu par rapport au jugement euh, envers les autres sur l'écologie tu vois et en fait euh, de ta prise de conscience que peut-être que c'était... Ouais. Vers toi, tu devais retourner vers toi et, ouais, et peut-être changer quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire quelque Oui, tout mot? à fait.
1: Ben, il y a un livre que je conseille à ce sujet qui s'appelle Aimer ce qui est de Byron Katie. C'est un livre qui est exceptionnel. Est vraiment, pour moi, c'est un de ces livres qui peuvent changer la vie de millions de personnes. Quoi. Et euh, je ne sais pas te dire si c'est ce livre-là en particulier qui a fait basculer vraiment euh, le jugement que je portais euh, sur les autres. Parce que comme comme pour tout il y a plusieurs facteurs évidemment mais à un moment donné euh, en fait dans mon deuxième livre il y a une amie que je n'arrête pas de juger mm -hmm. parce qu'elle prend l'avion plusieurs fois sur l'année parce qu'elle déménage dans une grande maison énergivore parce qu'elle a des arbres dans son jardin qu'elle veut raser et en fait un, un truc deux trucs, trois trucs et à un moment donné enfin voilà, ça, ça explose quoi. et en fait quand j'ai analysé ça en moi je me suis rendu compte que si je la jugeais par rapport au fait qu'elle prenait l'avion C'est parce que j'étais frustrée De moi me l'interdire mmh. Je me disais voilà c'est pas dans mes valeurs Je sais que prendre l'avion C'est vraiment pas génial pour l'environnement Je me l'interdis Sauf que <rire> sauf que euh, Ça fait des années et des années Que je rêve de faire euh, Peut-être pas le tour du monde Mais que je rêve de voyager très loin etc. Mmh. Euh, de découvrir d'autres cultures C'est un rêve qui est profond Et donc en fait je m'interdis des choses ce qui fait que j'en veux aux autres de ne pas s'interdire ces choses là mmh. aussi mais mmh. c'est absurde évidemment ouais. parce que si c'est un choix en moi c'est un choix que je dois assumer et que je ne peux pas imposer chez les autres ça n'a mmh. évidemment aucun sens mais ça peut paraître évident expliquer comme ça mais quand je la jugeais moi je ne me rendais pas du tout compte que c'était parce que j'étais frustrée ouais. je me disais ben voilà on n'a pas le droit on ne devrait pas et... et puis effectivement c'est en acceptant d'aller regarder un petit peu en moi que je me suis dit bon en fait, j'ai encore envie de prendre l'avion et, et, et c'est pas...
0: et tu t'es vraiment dit, c'est quelque chose que j'ai envie profondément, c'est vraiment moi c'est pas juste le fait de... parce que c'est tendance ou parce que... voilà. Ah voilà c'est vraiment Ah oui. Fait. Avec, con, fait avec conscience et... ouais. Ouais.
1: tu sais, dans mon quotidien j'ai vraiment l'habitude de prendre des décisions qui étonnent les autres hein. je passe très Enfin, je passe une bonne partie de ma vie à me justifier auprès de mes amis, auprès de ma famille, etc. Mais pas de façon négative. Hein. Quand je dis justifier, c'est peut-être pas le bon verbe, c'est échanger. Parce que j'ai apparemment l'art de prendre des décisions que personne ne prend. Donc, en fait, si... Euh Enfin, je veux dire, je, pas, je suis pas partie en vacances en me disant, punaise, tout le monde part en vacances, il faut absolument que je montre mes belles photos sur Instagram, mmh. bon ben je vais partir. Mais c'est pas du tout mon moteur, quoi. Mmh. C'est juste que euh, je, suis, je me sens heureuse, en fait, quand je découvre d'autres pays. Et j'ai senti que pour être cohérente, il fallait boycotter l'avion. Et je, je l'ai fait à un moment donné. Et donc, du coup, j'en voulais à tout le monde, quoi. Mmh, ouais. Et c'est un truc que, que j'ai pas encore réglé de façon très concrète, ça, par contre.
0: Okay. Mais quand tu parles de, de décisions que tu prends qui étonnent les autres, c'est quand tu prends des décisions qui sont euh, vraiment en accord avec toi ou tu prends ah, oui. des décisions qui sont extrémistes par rapport à tes idéaux Tu vois ce que je
1: veux dire Il y a les deux. Généralement, je prends des décisions qui sont en accord avec moi-même et j'ai déjà pris des décisions qui étaient trop radicales. Quoi. Ça, ouais, ouais. Et alors là, je reviens en arrière. Okay. <rire> <Ouais>. <rire> um, je,
0: je sais que tu fais des, beaucoup de formations. Oui. Tu as fait une formation d'herboristerie, oui. de permaculture, oui. est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes et que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent
1: Oui sans hésiter, la formation euh, d'herboristerie d'Anaïs d'Acremont mm
0: -hmm.
1: qui habite dans la microferme du bout du monde à Crêpes, à crêpes. <rire> oui c en, en plus le nom est juste génial, moi qui adore les crêpes, euh, donc c'est tout près de Spa et en fait Anaïs elle, elle, est, elle est exceptionnelle quoi. elle adore ce qu'elle fait et elle transmet et en fait je trouve que dans sa formation il y a la juste dose de théorie et de pratique parce que tu vois moi je déteste les formations uniquement théoriques, mm -hmm. je peux pas quoi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des trucs et rester comme ça assise je crois que c'est pour ça que je comprends vraiment mes élèves quand, quand ils disent qu'ils ont du mal de rester comme ça 9 heures assez moi vraiment c'est un truc que je comprends et avec elle on passait notre temps en forêt à regarder les, les les plantes comestibles à fabriquer des baumes à fabriquer des gélules à fabriquer des hydrolats enfin des, des teintures mères c'était génial mm -hmm. ouais d'ailleurs euh, elle va refaire une formation dans quelques mois et je me suis dit à l'instant même où elle les affiche je m'inscris parce que tu vas les... réinscrire. je vais me réinscrire <rire> parce que c'était trop cool et il y a plein de trucs où elle a dû, dû s'arrêter parce qu'elle ne sait pas en cinq jours tout nous montrer donc mmh. elle a dû faire des choix et puis en plus, j'ai eu du mal à tout retenir. Enfin, c'était 9 heures par jour pendant 5 jours. Ah donc, ouais, euh, ouais. ouais, c'était long. Okay. Donc, tu prends note, mais voilà. Et
0: qu'est-ce qu'elles te font comme bien toutes ces plantes que, que tu prends, soit en tisane, en gélule euh... Mais
1: je ne prends pas de gélule. J'ai juste trouvé intéressant qu'elles nous montrent comment faire. Euh, en infusion, franchement, c'est difficile à décrire. Hein. Euh, ça me fait du bien au moral, déjà. Et, euh, et puis ça fait du bien pour le corps, pour la santé. Et, par exemple, Anaïs m'a raconté une anecdote que je trouve euh, très révélatrice. Euh, elle adore l'ortie. Et l'ortie, c'est la plante euh, miracle. vitaminée, yeah, miracle, yeah. avec plein de minéraux, etc. Et donc, chez eux, elle et son compagnon, ben, ils boivent beaucoup, beaucoup de tisane aux orties. Et son compagnon a commencé à avoir des changements physiques. Sur lui, euh, tellement il était en forme et, ah ouais. et ouais, tellement il prenait de vitamines grâce à ça. Quoi. Et je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas si je peux le dire, mais vraiment, il a, il a, il a vu et il a repéré sur lui des changements euh, physiques, tellement ça lui apportait des vitamines. Ouais. C'est marrant
0: parce que j'ai fait justement une cure de tisane d'ortie pendant une semaine, donc je vais continuer. Du coup. Ah, ben
1: voilà, c'est ça.
0: Ouais. <rire> mais c'est fou parce que l'ortie ne coûte rien, on va juste l'accueillir, la, la on fait des exactement. tisanes, des soupes, euh, plein de choses.
1: Oui, exactement.
0: Euh, et en permaculture est-ce qu'il y a des, des, des infos que, que tu aimerais bien partager avec nous de euh, donner envie peut-être plus aux
1: gens de, de, de... de s'intéresser à la permaculture ouais. mais franchement c'était une formation à faire je ne le regrette absolument pas surtout que le formateur euh, à la ferme de Dessinier il est, il est génial quoi. il s'appelle Eric Leuc euh, ce qu'il y a c'est que moi j'ai du mal avec les formations avec beaucoup de théories et euh, j'ai trouvé que c'était une formation qui était fort euh, basée sur la théorie mm -hmm. et je crois que c'est normal parce que la permaculture c'est pas uniquement jardiner sans pesticides c'est toute une philosophie mais le truc, c'est que j'étais extrêmement renseignée avant de faire mon PDC de permaculture. Et donc, pour moi, la formation était trop théorique, mm -hmm. alors que pour la majorité des gens, c'était parfait, quoi. Mais pour moi, c'était trop théorique. Mais tu as mis en
0: pratique, du coup Comme tu connaissais la théorie, est-ce que tu as déjà mis en pratique ou c'est dans tes projets futurs
1: Oui et non, parce que j'avais déjà beaucoup mis en pratique, en okay. fait. Et donc, c'était une formation qui était extrêmement intéressante pour rencontrer des gens, pour écouter Eric, enfin, qui a plein de choses à dire, euh, et... Euh, mais c'est vrai qu'après deux semaines, j'avais enfin, voilà, hâte de, de retourner un peu euh, dans mon quotidien euh, et dans mes projets. Quoi.
0: <rire> Trop chouette. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote euh, Depuis que tu as commencé à t'engager, euh, bah, une anecdote que nos auditeurs ne connaissent pas.
1: Récemment, j'ai voulu me faire un masque à la banane. Bon, déjà, je culpabilise d'acheter encore des bananes, mais voilà, je, je le fais. Et, euh, et du coup là quand j'ai vu que cette banane était euh, en train de noircir je me suis dit ah non 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 non. donc j'ai cherché euh, à faire quelque chose avec et je trouve euh, une recette de masque à la banane pour la peau ouais. je me dis ok nickel <rire> je vais faire ça sauf que j'ai pas respecté une des consignes qui était de laisser le masque à la banane plus d'une heure au frigo mais donc en fait quand j'ai appliqué le masque à la banane il coulait tout au long de mon, enfin, mon visage c'était vraiment pas agréable et la banane est tombée sur le tapis et elle a, elle a séché et du coup j'ai dû couper avec une paire de ciseaux des franges de mon tapis avec de, de la banane collée dessus et je me suis dit, c'est Dimitri donc mon, mon, mon copain me voit il me tue, donc euh, voilà
0: Mais je suppose que ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses sur lesquelles il peut te rigoler de toi et clairement, clairement.
1: enfin bon, couper des franges de mon tapis ça je me suis dit, ça ne passera pas
0: drôle. Et euh, en parlant de Dimitri, ben, tu en as parlé déjà dès le début dans, dans, ton, premier, dans ton premier livre. Il oui. a un peu mis en avant, sur le devant de la scène, comme ça. Oui. Comment il a réagi au début enfin, S'il a réagi différemment au début que maintenant ou, ou,
1: ou pas Mais C'est une très très bonne question. En fait, Dimitri ne s'attendait pas au succès du premier livre. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui. Euh, qui a du mal en, à, à, à anticiper enfin euh, voilà certaines euh, certaines situations comme ça. Et donc, quand mon livre est sorti, il s'attendait à être un petit peu charrié dans nos proches, mais pas du tout à ce que ça aille au-delà. Ouais. Et à un moment donné, euh, c'est quelqu'un de très pudique. Et à un moment donné, il s'est dit « Ouf, mais en fait, il y a plein de gens qui ont lu, enfin euh, qui savent comment je pense et tout. » Et donc, il, il a eu un peu à un moment donné un, un vertige. Ce qui fait que pour le deuxième livre, euh, avant que je l'envoie à la publication il l'a vraiment relu pour être sûr euh, d'être euh, d'accord avec tout et euh, après moi je le vois pas du tout comme ça à partir du moment où, où, où je dis la vérité je trouve ça drôle Et c'est quelqu'un que, que j'admire tellement que je peux pas raconter quelque chose qu'il fasse passer pour un idiot parce ouais. qu'il il est, il est malin il est ouvert d'esprit, il est super comique donc pour moi c'était que du positif Là où ça a été un tout petit peu plus chaud, c'est par rapport à ce que je raconte sur mes amis. Moi, j'ai une amie... Euh dont je parle à de nombreuses reprises dans le livre et là j'ai dû tout lui faire lire parce que je parlais beaucoup trop d'elle et en plus c'est des passages qui sont hilarants mais je ne voulais pas qu'elle s'imagine que je me moque d'elle donc il fallait qu'elle lise vraiment et qu'elle me donne son aval et quand elle a lu ça elle m'a dit c'est vrai donc pas de soucis je le prends pas mal tu peux le lire
0: tes livres finalement c'est vraiment une c'est comme tu dirais plus une autobiographie ou c'est un peu quand même romancé quelque part c'est pas romancé par contre euh,
1: j'ai changé des détails pour protéger l'anonymat de certaines personnes okay. par exemple dans mon deuxième livre euh, tous les noms de mes élèves ont été changés c'est pas possible enfin, non, ouais. Ouais, il, fa... non, il fallait que je protège leur anonymat et alors parfois quand c'était flagrant que je parlais de tel élève ben pour lui protéger son anonymat parmi les élèves je changeais une ou deux caractéristiques mmh. par exemple je vais je vais dire n'importe quoi hein, mais si c'était un petit blond je vais décrire dans le livre enfin qui, qui secoue ses cheveux noirs enfin juste histoire ouais, qu'on ne puisse pas l'identifier ça, ça je trouve ça super important. Mais par contre, c'est réellement tout un processus.
0: Personnel.
1: Oui, et oui. je n'ai pas cherché à romancer. Maintenant, évidemment, j'imagine que dans l'écriture, il n'y a rien à faire. On sent que c'est ma vérité et oui. pas forcément la vérité. Et peut-être que certains collègues à moi ou que certains, certains élèves qui ont vécu certaines scènes vont se dire « Tiens, c'est marrant qu'elle l'ait pris comme ça. Moi, je n'ai pas ressenti que c'était si euh, je sais pas, si extrême, si ceci, etc. Oui. » Mais en tout cas, dans mon esprit, ce n'est pas romancé. Quoi.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, un aperçu du premier et du deuxième livre et quelle était enfin quelle est la différence entre les entre les deux entre les deux oui ouais. alors même le... si en a déjà parlé hein, pardon je te coupe mais tu as Pas déjà de parlé des qu que anxiété dans le deuxième et dans le premier c'était vraiment tes débuts enfin la démarche exactement les débuts ça. de la démarche
1: ouais c'est exactement ça le premier livre euh, il est très très joyeux c'est vraiment un livre positif et c'est un livre que j'ai écrit pour euh, semer de vraies graines de réflexion et, il a, il a atteint son objectif je pense parce que de très nombreux lecteurs et lectrices sont venus en, en me disant euh, voilà j'ai offert le livre à ma maman elle me comprend dix fois mieux euh, voilà euh, mes élèves l'ont lu enfin du coup on a eu des chouettes débats donc en fait on s'identifie à moi et en même temps je vais dans de tels extrêmes que c'est hilarant enfin je ouais. crois que c'est drôle ouais. en tout cas je l'ai vraiment écrit pour ça pour qu'on puisse euh, se moquer allègrement euh, de mes extrêmes et du coup, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, tiens, moi j'irais pas plus loin en fait. Mais maintenant qu'elle explique, je comprends pourquoi ouais, elle l'a fait, ouais. mais moi j'aurais jamais été si loin. Le deuxième, c'est un sujet qui est en fait un peu plus sombre qui est les conxétés. Les ce con c'est pas super fun. C'est euh, donc la, la peur de l'avenir. Mais j'ai je l'ai de nouveau écrit avec cette auto-dérision parce que je crois que l'auto-dérision c'est super pédagogique et à partir du moment où je me moque de moi-même, en fait Enfin, je trouve que c'est tellement plus gai et plus riche de pouvoir aborder certains faits, certains enjeux certains événements
0: comment t'imagines les années à venir est-ce que tu as des rêves ou des projets des projets à venir et euh... eh bien franchement
1: j'ai pas de limites. j'espère qu'il va se passer plein de belles choses mais j'imagine pas grand chose là. Euh tu laisses venir Oui, vraiment. Parce que ce n'est pas non plus le vide. Hein. J'ai des, des, des projets, mais une année à la fois. <rire> ouais.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné euh,
1: D'être authentique. Euh, de m'autoriser à exprimer ce que je pense et ce que je vis vraiment. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné,
0: vraiment. Être ouais. qui tu es, en fait, vraiment. Oh, oui, ouais.
1: et ce n'est pas évident parce que pour, pour exprimer qui tu es, tu dois savoir qui tu es ouais. et euh, moi j'ai l'impression de changer un peu tous les jours et j'ai du mal à vraiment cerner ce que je ressens vraiment sur le moment même mm -hmm. tu vois mais cette introspection et cette, cette envie de respecter mes valeurs et ce qui fait que je suis moi et que je pense que ça c'est important que ça ça l'est moi etc ça m'a beaucoup aidé en fait
0: donc comment tu... Enfin, J'ai des pistes de, de réponses, mais si tu voulais résumer ce qui t'aide à, à te connaître mieux, tu... qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce qui t'aide euh,
1: D'oser ralentir. J'ai tendance à être dans l'hyperactivité, donc à multiplier les formations, à multiplier euh, les événements, à multiplier... Euh, enfin voilà, les expériences, et juste ralentir, accepter de ne rien faire, accepter que cette année, eh ben... Peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, peut-être que... Enfin voilà, juste accepter qu'il y ait moins de résultats et que je puisse juste vivre les choses comme elles se présentent. Mm -hmm. Ça, ça m'aide beaucoup. Et alors, ben, la littérature, hein. quand, quand tu lis un, un roman, tu ne peux pas t'empêcher d'être dans un travail psychologique parce que tu suis un personnage et tu découvres d'autres univers, d'autres visions du monde, d'autres croyances, euh, d'autres histoires, d'autres époques, d'autres mondes, d'autres lieux. Et moi, ça m'aide énormément à savoir, tiens, ça, je suis pas d'accord avec ça en fait. Mmh. Ah bon, ben visiblement, je sens un engagement de ce côté-là. Mmh. Euh, ou alors tout à fait l'inverse. Hein. Oh, tiens, ce personnage-là, il vient vraiment chiant en fait. J'aime pas faire ressentir ça. J'ai pas envie de culpabiliser les gens. Ok, ben mmh. voilà. Au moins, je sais que ça, c'est important pour moi. Voilà.
0: Alors, ben, on arrive déjà à la fin. Euh, du podcast est-ce qu'il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu souhaites partager euh, avant la question signature du podcast euh,
1: non franchement je suis très contente d'être là et d'avoir échangé avec
0: toi trop cool merci moi aussi euh, bah, du coup je te pose la dernière question du podcast qui est euh, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin bah, je dirais que l'indicateur principal
1: c'est la joie il faut choisir un chemin parce que ne pas choisir pour moi c'est ne pas vivre quoi. Mm -hmm. donc il faut choisir un chemin et une fois que tu es dans ce chemin et que tu ressens une, un sentiment de complétude et un sentiment de joie mais je j'ai pas l'impression que tu te sois trompé alors
0: trop cool ouais. Ouais. à chaque fois ça me fait des frissons quand les gens de me répondent à cette question et je suis là mais ouais c'est encore une belle façon de, 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 de donner une définition et à chaque fois j'en ai des différentes enfin, c'est fou euh, et du coup euh, bah, j'aimerais bien rediriger les gens euh, qui nous écoutent vers euh, bah, des, des plateformes sur lesquelles on peut te retrouver ou peut-être des interviews que tu as envie que les gens écoutent euh, pour te connaître davantage et,
1: euh, ils peuvent me retrouver donc, soit sur euh, ma page Facebook Les Secrets de la Licorne soit sur Instagram Géraldine Rémy et, euh, et sinon via mes livres donc, euh, Les Secrets de la Licorne et Qui veut la peau de la licorne aux et, éditions CAIR
0: et qui peuvent se trouver partout dans,
1: oui dans toutes les librairies.
0: Ok, trop cool. Ben merci beaucoup, Géraldine. Ben à merci à vite. toi.
1: Merci pour ton invitation. Merci.
0: Merci de vous être joint à notre discussion avec Géraldine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant le podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant Géraldine underscore et à en un mot pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourra l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Lightway. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On voit vraiment les vrais. Ça me fait vraiment super plaisir et je vous dis à très bientôt dans un tout nouvel épisode de Lightway.